Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola, soy Lisa Fernández, estudiante de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional del octavo ciclo. En esta ocasión tengo la oportunidad de hacer esta entrevista como parte del trabajo final del curso de Relaciones Interpersonales. Esta entrevista eh, la realizaré con un invitado en donde hablaremos acerca del papel importante que toman las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional en el ámbito laboral, en la actitud que nosotros debemos tomar como profesionales. Así que los invito a escuchar esta entretenida entrevista y aprender un poquito más acerca de qué son las relaciones interpersonales, qué es la inteligencia emocional, por qué es tan importante saber manejar nuestras emociones y siempre tener una actitud asertiva. Ahí les va la entrevista. Buenas tardes. El invitado de hoy es Ricardo Garay. Por si algunos no lo conocen, Ricardo Garay fue un exalumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Eh, diríamos que es nuestro colega porque también fue egresado de la carrera de traducción e interpretación profesional. Hoy en día trabaja como gestor de proyectos en Translation Back Office. Y también está haciendo una maestría en el MIST, ¿sí? ¿No, Ricardo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad me, me honra bastante y me gusta mucho saber que se ha generado esta iniciativa de hacer un, una especie de podcast con entrevistas que van a quedar para futuros colegas, futuros estudiantes. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Ricardo. Empezando con esta entrevista... Eh, con motivos, objetivos del curso de relaciones interpersonales. El tema que nos centraremos hoy en día es las relaciones interpersonales inteligencia emocional. Empezamos aquí con Ricardo. Ricardo, cuéntame, antes de interesarte en la gestión de proyectos per se, eh, ¿cuál era tu opción eh, de trabajo al graduarte An antes de conocer la gestión ¿qué pensabas que podía en, en qué podías trabajar o, o alguna otra opción que tenías? Muchas gracias por la pregunta bueno, eh, creo que esto es natural de nosotros a la hora de, de llevar nuestra carrera, de ir eh, creciendo personal y profesionalmente dentro de la carrera también porque justamente 
los cursos que llevamos, la malla curricular y todo nos brinda, eh, nos brinda, se nos brinda oportunidades, nos brinda herramientas para poder ir eh, creciendo un poco, ir conociéndonos también y por ahí en el camino ir descubriendo algunas opciones, algunas posibilidades. Lo bonito y algo que siempre me gustó es que la carrera es bastante flexible. En ese sentido, eh, yo llegué a un punto, por ejemplo, en el que estaba, eh, pensaba, ¿no? Bueno, quizás me, me pueda desempeñar como traductor, quizás en algún punto como docente, quizás eh, como intérprete, por ahí un poquito, un poquito más alejado de esa idea porque no, no, nunca me eh, conecté mucho con el lado de la interpretación, respeto mucho la carrera, tengo muchos amigos que, que eh, hacen interpretación y es bastante bonito saber que les está yendo súper bien. Pero dentro de ese camino que te estoy comentando, encontré la gestión de proyectos. ¿sí? Al principio eh, no tenía mucho conocimiento al respecto, no sabía qué qué, eh, en qué se desempeñaba específicamente un gestor de proyectos. Tuve que investigar un poco. Luego me enteré que teníamos un curso también, justo uno de los últimos cursos dentro de la malla curricular, que eh, trataba sobre gestión de proyectos. Entonces, yo antes de llegar al curso, traté de prepararme un poquito, traté de investigar un poco por ahí, leer algunas cosas, y, y descubrí que es una, es una rama dentro de la, de la industria de la traducción, la localización, que, eh, que está teniendo bastante, bastante presencia ahora dentro del mercado laboral. Entonces, eh, y bueno, no es solo ahora, clar, claramente eh, ya tiene varios años, pero se está conociendo cada vez más. Entonces Llegué al curso de eh, la profesora Angie y la profesora Adriana. Un curso bastante interesante. Por suerte me fue súper bien en el curso. Y ahí fue donde conecté. Eh, me enamoré, por así decirlo, de, de la industria, de la, de la gestión de proyectos, de traducción y localización. Fue eh, algo bastante bonito porque si bien ya tenía esta idea de que oye, quizás pueda desempeñarme como gestor de proyectos en algún momento. No sabía mucho eh, o no, no había tenido un ejercicio, un aproximamiento tan cercano con la gestión de proyectos. Fue justo en este curso que aprendí un poco más sobre cómo, cómo se aplicaba específicamente eh, bueno, dentro de una empresa, simulaciones que hicimos y luego tuve la oportunidad de comenzar a trabajar desde ese momento, que fue eh, justo estaba en séptimo ciclo. Y, y bueno, nada. Hasta ahora sigo trabajando como gestor de proyectos, me está yendo bastante bien y, y, y estoy completamente enamorado de, de la industria de la gestión de traducción y la localización. Por eso también estoy estudiando la maestría y me estoy especializando en eso. Es interesante, ¿sabes por qué? Eh, yo justamente con mi compañera estamos haciendo tesis bien y habíamos empezado con una idea así general sobre hablar de tecnología, qué tan tecnológicos debemos ser nosotros los traductores e intérpretes. Y una cosa a otra, eh, mi tema salió el perfil profesional del gestor de proyectos de traducción en Lima, Perú. Y Ajá. como tú habías dicho, yo tampoco tenía una idea sobre la gestión de proyectos. No sabía mucho de qué trataba, no sabía que era una rama de la, de la carrera. Yo solamente tenía en mi mente traducción, interpretación y ahí. Pero cuando mis, no, nuestros asesores nos dijeron, pueden hacer esto en la UPC con respecto a la carrera. No hay muchos chicos que investiguen gestión. 
y justamente cuando ya empezamos a desarrollar el tema y dijimos, bueno, de algún otro modo hemos llegado aquí y está interesante. Me acuerdo que Angie nos dijo, es increíble y me emociona que ustedes se interesen en ese lado, entre comillas, olvidado de la carrera. Entonces, ahí estamos, aportando a la gestión. Y como tú dices, probablemente yo también recién estoy llevando el curso de gestión y también estoy aprendiendo mucho más. Eh, estoy teniendo información que me puede ayudar para desarrollar la tesis. Entonces, probablemente también yo también acabe en ese mundo de la gestión. Claro. <ríe> Lo cual también me parece interesante. Qué, qué, qué bonito, qué bonito. Y, y apoyo lo que les mencionó, lo que le comentó Angie, que qué lindo que se estén enfocando en este lado. Muchas veces olvidado, lamentablemente. Creo que esto pasa mucho en Perú específicamente. No, no se ve o no se habla mucho de gestión de proyectos. En el mercado internacional, sí. Eh, esto es algo que eh, me parece bastante curioso. Me parece muy, muy curioso que dentro de lo que es Perú, en la industria de eh, la traducción e interpretación dentro de, de Perú, no, no se habla mucho de gestión de proyectos. Sí se conoce eh, eh, en el sentido de sabemos que existen estas herramientas que, que nos ayudan justamente con el proceso de traducción, por ahí con la... Eh, cada creo que se ve más la gestión a un nivel personal, ¿sí? que está bastante bueno también eh, como traductores, como intérpretes, saber gestionar nuestros proyectos, nuestros clientes, nuestros eh, documentos, archivos, etcétera. Pero no se habla mucho de traducción a nivel de empresa, a nivel de eh, algo un poco más a grande escala. ¿no? En el mercado internacional, por otro lado, sí, como te mencionaba. Entonces es bastante bonito y me parece muy, muy interesante que se estén eh, enfocando en esto, que tengan esta iniciativa de querer aprender un poquito más, eh, quizás se puedan desempeñar en esto, ¿por qué no? Estoy totalmente seguro que les puede ir súper bien, es, es bastante emocionante. Eh, sí, sí, hay que tener bastante paciencia también, seguro de esto vamos a hablar eh, en un momento, pero, pero es muy emocionante, muy bonito, y, hay que, y algo que me gusta justamente de todo esto, hablar del tema, es que... Eh, cada vez más se ve que hay profesionales ¿sí? que se están interesando en esta rama, lo cual es bastante bueno porque, eh, bueno, en mi caso, y según me cuentas, en tu caso también, bueno, llegamos a un punto de la carrera en que nos ponemos a pensar qué podemos hacer luego y demás, pero mucha gente, lamentablemente no, llega a veces a los últimos semestres y todavía no tienen muy en claro qué quieren hacer luego, si se quieren especializar en algo específico. Entonces, ahí es donde me parece importante justamente recalcar los diferentes caminos, las diferentes opciones eh, que se pueden tomar dentro de lo que respecta a la industria de la traducción, interpretación y todo lo que eh, conlleva. Así que, felicitaciones desde ya. Eh, me parece un tema bastante interesante, así que estaré atento por... Eh, para cuando publiquen los resultados o, o, o se pueda ver algo de su investigación. Sí, justamente ya está en la parte de la tesina, por así decirlo, en el repositorio. Estamos ya en tesis 1, tesis 2, así que ahí vamos. Genial. Y justamente lo que tú mencionabas, Ricardo, muchas, muchos de nosotros en la carrera 
llegamos a estos últimos ciclos y no sabemos en qué vamos a terminar. Incluso algunos piensan estudiar otra carrera para complementar la traducción porque nos dicen de algún modo el mercado de la traducción en el Perú no es tan, por así decirlo, grande. Entonces muchos chicos se asustan y dicen probablemente de la traducción no vaya a vivir. <ríe> y dicen, tengo que estudiar otra carrera, voy a complementar otra carrera. Entonces este estrés, por así decirlo, de hasta incluso se pueden pues, a, a pensar, escogí bien esta carrera. Y es como que, no, hay que buscar, hay que buscar opciones. El mundo está ahí, sí tenemos opción. <ríe> Exacto, sí, to to totalmente de acuerdo. Eh, creo que un problema y algo que, que sí me he percatado también, porque también soy docente ahora y eh, uh -huh. justo en la, en la ¿De universidad de software especializado este semestre, el semestre pasado enseñé nuevas tecnologías, oh. así que por ahí uh -huh. he estado viendo algunos perfiles de eh, algunos estudiantes, eh, todavía que son estudiantes dentro de la, de la carrera, y, y sí puedo decir que eh, lamentablemente a veces no pensamos un poquito más allá y se piensa, bueno, eh, pensamos solo en el mercado peruano y decimos, pucha, quizás uh -huh. no, me, no, eh, no me vaya a ir tan bien o ten, tengo que especializar mental en tal cosa para eh, salir adelante, si no, no voy a encontrar alguna oportunidad específica. Y no, yo a mí siempre me gusta decirle a mis estudiantes, amigos, incluso egresados, demás colegas, que eh, el mercado no es solo, no solo Perú, sino también podemos aspirar a un mercado internacional. Hay muchas agencias eh, de traducción en, en el mundo, hay clientes también directos que podemos tener y no necesariamente tienen que estar aquí en Perú. Entonces, eh, hay que pensar un poquito más, ¿no? Investigar, creo que es, es importantísimo tener esta iniciativa de querer saber, buscar, porque también eso es un error que pasa mucho se piensa que eh, los trabajos van a caer, van a llover y nosotros sí. solo tenemos que estar sentados y nos va, nos va a llover el trabajo. No, sí. lamentablemente eh, no, no es así. Eh, hay que saber buscar oportunidades, hay que saber buscar, eh, hay diferentes medios donde podemos encontrar ofertas laborales, cosas interesantes dentro de la misma industria, hay portales específicos que hablan sobre traducción, localización y, y estos portales eh, publican. Eh, ofertas laborales, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Basta tener iniciativa, basta tener esta curiosidad que es bastante importante, creo que dentro de, de la carrera en sí y es algo característico de los traductores, intérpretes, es tener esta curiosidad. Entonces hay que saber explotarla, ¿no? Hay que saber investigar, hay que tener esta iniciativa y, y, y las oportunidades están ahí, están ahí. Solo hay que saber encontrarlas. Como dijo una colega, nuestro mundo laboral es el mundo prácticamente, nuestro trabajo es el mundo y lo tenemos ahí. Y uno de los ejemplos es justamente la gestión de proyectos. Ahora como todo es remoto, podemos trabajar con equipos, con personas que estén en la otra parte del mundo y es mucho más global y es una, pienso que es una experiencia muy rica en ese sentido. Definitivamente. Y eso, Ricardo, ¿cuánto tiempo ya llevas de gestor? Desde que egresaste o antes. 
Bien, yo comencé a trabajar en el 2017, cuando estaba en séptimo ciclo. Llevo trabajando un poco más de tres años y medio. Eh, sí, sí, tres, un poco más de tres años y medio dentro de la industria. He trabajado desde eh, gestor de proyecto, bueno, comenzando desde cero, claro. Y ahora eh, me encuentro liderando un equipo. Justo hablabas de esto de la posibilidad que ahora eh, todo está un poco más eh, virtualizado, que tenemos estas, estos medios de comunicación que ya no es necesario estar o tener al compañero de trabajo al lado. En este caso yo eh, tengo mi equipo y mi equipo está en Argentina. Entonces desde Perú, desde aquí, eh, desde aquí estoy gestionando mi, mi equipo, ahí nos estamos apoyando, eh, siempre tenemos reuniones, llamadas, etcétera, para poder sentirnos también, eh, eh, crear este vínculo como equipo, claro, pero es bastante interesante que eh, justo por estos avances tecnológicos, estas plataformas que ahora existen para poder tener reuniones virtuales y demás, no se sienta tanta distancia como, como quizás en un, en un pasado, ¿no? Eh, pero sí, dentro de, eh, este ha sido más o menos eh, mi camino de, dentro de la, la industria de la gestión de proyectos de traducción y localización. Ahora soy líder de un equipo y estoy eh, estudiando una maestría en el MIS, como comentabas al inicio, uh -huh. justamente especializándome en lo que es gestión de proyectos de traducción y localización. Justo lo que acaba de decir Ricardo, ¿cuál se dirías tú que es la más grande diferencia ahora que trabajas de manera virtual a cómo trabajabas de manera presencial? ¿Qué tan difícil dirías tú o qué tan desafiante es mantener esta unión de equipo teniendo en cuenta que todo es virtual y que somos humanos? ¿Necesitamos algún contacto físico? ¿No? Por ejemplo, cuando hay algún problema, ¿cómo animar al equipo de manera virtual? Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando trabajábamos aquí en la oficina, porque antes trabajaba con un equipo eh, que estábamos todos aquí en Perú, era, era una experiencia totalmente distinta. ¿sí? A mí me, me encanta bromear, me encanta eh, hacer reír a mis amigos, me encanta, eh, no sé, hacer algún tipo de payasada, qué sé yo, para también crear este vínculo. ¿no? Es bastante bonito, además de de estar trabajando en algo que te gusta, es eh, un complemento perfecto estar trabajando con gente con la que te sientes bien, gente que no es solo tu compañero o compañera de trabajo, sino eh, son tus amigos. Entonces, es bastante bonito, bastante enriquecedor también, tanto personal como profesionalmente. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a un entorno virtual, un entorno eh, con más distancia? En este caso, mi equipo nuevo, el, el, este equipo para el que ahora trabajo, está en Argentina, yo estoy desde aquí, entonces sí, no es igual, claro, pero igual trato de encontrar las maneras de poder conectar, poder hacer, si hay algún problema, algo pasa, estoy ahí preguntando si quieres que te llame, tengamos una llamada corta, qué sé yo, te explico, compartimos pantalla, yo puedo compartir mi pantalla, entonces ahí también se crea una especie de de vínculo para saber y en, que ellos sepan que estoy ahí para apoyarlos, que estoy ahí para escuchar cualquier cosa que puedan tener. Eh, tratamos de tener alguna que otra reunión durante el día donde podamos conversar, cómo vamos, qué tal, qué, 
qué opinan, qué podemos hacer para mejorar, eh, si hay algún procedimiento nuevo que se esté planteando, siempre hablando entre nosotros, es, eh, tratamos de que la comunicación no se pierda, sabemos que estamos en, en, con la distancia, que no ha sido igual, también el proceso de capacitación para, para el equipo ha sido diferente, pero se ha venido desarrollando bastante bien, justo ayer tuvimos una pequeña reunión como un after office, eh, bastante bonito, bastante eh, divertido, pudimos hablar de todo, compartiendo eh, experiencias, ahí algunas eh, palabritas que quizás utilizan en, en Argentina y aquí en Perú, ¿no? Entonces también eh, buscando la manera de poder establecer este lazo, ¿no? Eh, de no solo dejarlo en lo laboral, sino también extrapolarlo y, y, y crear este vínculo amical. Porque al fin y al cabo somos compañeros de trabajo, eh, podemos ser amigos, amigas, entonces sí es importante también eh, verlo de esa manera. Por ahí que a mí también me encanta, si estoy en un entorno virtual, bueno, comparto memes, comparto eh, algún chiste, qué sé yo. Eh, es, es mi manera de poder decir, estoy aquí, a pesar de no estar físicamente al lado, me encantaría estar eh, todos, eh, que estemos todos en la misma oficina, compartir reinos y demás, pero bueno, son las situaciones, el contexto actual y demás. Eh, a, a, además, aparte de la distancia eh, de país a país, pero siempre tratando de que, de que no se sienta mucha distancia en ese sentido, ¿no? Compartiendo memes, chistes y demás, también hace que que la persona sepa, ok, esta, esta otra persona, eh, si bien está lejos, qué sé yo, igual está aquí, puedo reírme, puedo compartir algo. Y, y es bastante bonito eh, crecer en un entorno laboral así. O sea, dirías que lo que más te gusta de la gestión ahorita es esa relación de vínculo con tus colegas, más que colegas, amigos, familia, por así decirlo. Claro, en el sentido de... Eh, es bastante bonito cómo, cómo se maneja este lado con los colegas. Ahora, también como gestores de proyectos, nosotros tenemos que, no, no solo eh, interactuamos entre nosotros, claro está, interactuamos con clientes, interactuamos con eh, gerentes de operaciones, con eh, gerentes de ventas, hay muchas personas involucradas dentro del proceso y lo que hacemos en sí día a día. Entonces, es muy, muy importante saber cómo comunicarnos, y esto lo, lo relaciono mucho con las relaciones eh, interpersonales, eh, justo hace unos días tuve una conversación también en el, eh, me invitaron al, al curso de ética profesional y ahí pude explicar un poquito más sobre eh, qué tan importante es, es este tema, este aspecto de las relaciones interpersonales, las habilidades blandas, sé que muchas veces no se hace hincapié en esto o se cree que no son necesarias para el desarrollo eh, profesional o que no, no, no hay que darles la importancia tanta importancia, pero yo creo todo lo contrario. Eh, puede ser muy buen traductor, puede ser muy buen intérprete, muy, un excelente gestor de proyectos, pero si no tienes ese, ese toque, esa, esa, eh, ese saber o, o esas habilidades que te permitan relacionarte bien con la persona con la que estás conversando, tener, eh, eh, encontrar o saber cuándo decir algo específico, tener esta... Eh, Tener esas ganas también, porque creo que también parte de uno eh, saber expresarse, saber comunicarse de la mejor manera, justamente con el fin de eh, eh, no generar ningún problema en la comunicación. Y esto es algo importante porque ahora con la distancia y, y, y el contexto actual, 
estamos o nos comunicamos a través de correos, a través de eh, llamadas. Entonces, muchas veces no podemos ver realmente cómo está la otra persona, eh, cuáles son sus expresiones faciales o, o qué, qué, qué quiere decir realmente. Eh, cosas que a veces podemos descifrar con el lenguaje corporal que está frente, pero... Eh, por correo a veces también resulta bastante complicado. No sabes cuál es el, el, el tono del mensaje, si realmente quiso decir una cosa o la otra. Eh, por eso es bastante importante esto de las relaciones interpersonales. Las habilidades blandas son muy importantes y me, parecen que, me parece que hay que hacer siempre bastante hincapié en eso y, y saber comunicarnos de la mejor manera. Justamente para... Eh, Tener esta relación bonita, no solo con compañeros de trabajo, como te comentaba hace un momento, sino también con, eh, no sé, algún supervisor, el cliente mismo también. Esto, esto de saber comunicar cosas o saber eh, tratar con los clientes te permite también eh, poder educarlos para que entiendan un poco eh, cómo se desarrolla la carrera, cuál es nuestra función como gestores de proyectos. Eh, cuáles son los procedimientos eh, que se deberían seguir para que el proyecto se dé de la mejor manera, eh, cuáles son las opciones que se les puede presentar. Entonces, es importante tam también saber cómo comunicar ese tipo de cosas. Si no, lamentablemente se genera un problema de comunicación que es eh, uno de los grandes problemas dentro de la gestión de proyectos. Si es que no hay buena comunicación, lamentablemente eh, las cosas no, no se van a dar bien. Sí, justamente esto de que hablabas de esta falta de comunicación y haciendo hincapié en los clientes. Diríamos que hay un, una cierta proporción de clientes que no entienden mucho la carrera, ¿no? no es, ellos piensan de que probablemente mandamos este proyecto y ya, tradúcelo. No toman en cuenta todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás. Y justamente algunos... Chicos que probablemente escuchen este episodio no sabrán lo, este, la, la anécdota que tú siempre cuentas. Este problema de comunicación que hubo con uno de, de tus clientes que resultó en una, no diríamos, no resultó tan bien como digamos, pero que tú supiste manejar. ¿Cómo, cómo, cómo describirías tú en una palabra esa situación, la que viviste? parte de estrés. Bien, eh, para dar un poquito de contexto a quienes no, no hayan escuchado esta experiencia, eh, eh, de manera muy breve nos llegó un proyecto uh -huh. con unas especificaciones eh, particulares, ya teníamos todo, el, el habíamos delimitado todo el, el proyecto, sabíamos cómo se iba a desarrollar, contactamos a las personas, ya habíamos asignado todo y eh, de la nada el cliente nos dice, bueno, ahora quiero esta otra cosa y este va a ser un uso específico que se le va a dar a los archivos. Y nos cambió todo el panorama. Tuvimos que cambiar, eh, tuvimos que contactar a los traductores, explicarles que, eh, que, bueno, que ahora el cliente quería una cosa distinta, pero ya muchos habían entregado eh, la primera parte o algunos archivos. Entonces, eh, llegó con problemas. ¿sí? Desde el inicio sabíamos que iba, iba a haber algún tipo de problemas. Nosotros... Eh, entregamos los archivos, eh, después de haber, sí, contactamos a los traductores, eh, explicamos qué se quería ahora, tratamos de hacerlo lo mejor posible a pesar de, de, este, de este problema que surgió sobre la marcha. Y, y bueno, se, 
entregamos los archivos, el cliente regresó los, los archivos con observaciones, pero eran, eh, no lo hizo de la mejor manera, ¿sí? Eh, bordeaba incluso lo agresivo, entonces eh, claramente representó un momento bastante eh, frustrante, ¿sí? Eh, incluso eh, llegué a paralizarme, sentarme frente a la computadora sin saber qué hacer, tenía mucho estrés porque no solo venían comentarios del del cliente, sino también de, de sus revisores internos. Venía comentarios del de, eh, gerente de operaciones de, de nuestro lado, gerente de ventas. Entonces, tenía muchos muchas, eh, comentarios, muchas, eh, mucha presión por todos lados. Entonces, sí me, me bloqueé en ese momento, no, sabía, no supe cómo reaccionar. Eh, aquí fue donde... Eh, Llegué a un punto, es un punto de quiebre en el que dije, no, esto tiene que cambiar. Vamos a eh, tomar una actitud de esta, esta famosa frase de Angie de actitud de gestor. Es una frase que a mí me encanta y que, eh, bueno, Angie, Angie eh, me presentó esta frase, me, me comentó, me habló sobre esta frase y se me quedó grabada. Es mi, es mi, eh, ahí siempre la tengo en caso de cualquier eventualidad, cualquier cosa, cualquier eh, situación. Eh, molesta siempre actitud de gestor, ante todo, eh, en este momento me, me paré, fui a dar unas vueltas, que sé yo, necesitaba despejarme y regresé para responder, darle una solución a este problema. Tal y como comenté eh, en la anécdota, sí, eh, aquí es muy importante también saber manejar nuestras emociones. Muchas veces podemos estar ante una situación bastante incómoda, muy... Eh, fea en el sentido de no tenemos muchas opciones eh, porque a veces si pensamos bueno, simplemente le digo al cliente mira, no, no voy a poder, qué sé yo pero a veces no, no tenemos esa libertad porque no sé, estamos eh, dentro de, de una empresa donde de todas maneras se tiene que respetar algún tipo de procedimiento, qué sé yo ya se había aceptado el proyecto, entonces eh, son diferentes factores los que nos ponen en este tipo de situaciones ¿no? entonces hay que saber también cómo afrontarlos hay que saber cómo eh, cómo llevar nuestros sentimientos, cómo saber manejarlos también. Yo algo que digo siempre es no hay que pisar el palito. Si, si, si vemos que una persona no nos está hablando de manera asertiva, no nos está hablando de, de la manera adecuada, hay que saber cómo poder responder a eso. Creo que una de las cosas fundamentales, no solo en nuestra industria, sino en general y para la vida en sí, es siempre si se puede llegar a una solución, si se puede arreglar algún tipo de problema con la comunicación, antes que cualquier otra, otro medio adicional, eh, creo que siempre va a ser la mejor vía para poder solucionar algo. Entonces, eh, en este caso específico, me dije, ok, bueno, vamos a eh, tratar de explicarle, vamos a ver paso a paso, fue un mensaje bastante largo, bueno, comentando eh, qué cosas se, se tenían que hacer, qué cosas habían previsto, qué cosas pasaron, siempre eh, haciendo un tipo de evaluación, ¿no? Que okay, esto fue lo que llegó, esto pasó luego, esto es lo que proponemos, siempre eh, tratando de enviar un mensaje también de manera correcta, si estamos redactando también en un idioma que no es el materno, también saber que eh, tener esto en la selección lexical, elegir palabras correctas, hay que saber expresarnos bien también si, si va a ser a través de un correo, porque de nuevo, lo que mencionaba hace un momento, tú no sabes eh, con qué intención redactó el mensaje la otra persona, entonces hay que... Eh, hay que ser conscientes de eso y hay que ser lo menos ambiguos posible, ¿no? En el sentido de, 
eh, ok, si vamos a redactar algo que se entienda y que si, si podemos pedirle a otra persona, puedes leer este mensaje, dime qué te parece, si se presta algún tipo de ambigüedad o no, es lo mejor. Es lo mejor para evitar cualquier eh, eventual problema. Entonces sí, diría que eh, hay que saber manejar estas, estas emociones, hay que saber lidiar con estos momentos de estrés y siempre se va a encontrar una manera de poder, eh, a mi parecer, siempre, siempre vamos a poder encontrar una manera de eh, voltear la, la torta, por así decirlo, y cambiar el, el, el chivo un poquito. Lo que nos permite también poder educar al cliente muchas veces. Eh, algo que también hay que tener en cuenta es que eh, Siempre hay que poner límites, claro, no, no, no vamos a aceptar eh, ningún tipo de maltrato en el sentido de, eh, bueno, ahora, ahora este, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? No, siempre hay que también poner nuestros límites, pero dentro de, lo, de nuestras posibilidades si es que eh, podemos conversar, podemos tratar, dialogar, creo que siempre va a ser la mejor alternativa. Justamente, esto de educar al cliente, por ejemplo, yo en los primeros ciclos de la carrera, quinto, sexto, por así decirlo, eh, nos enseñan más práctica, 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 hay algo teoría. Cuando entrevisté a Angie, justamente para la que estoy haciendo, recién escuché de ella, hay que educar al cliente. Nunca se me pasó por la cabeza eso de que, esto de que lo que te pasó a ti, Ricardo, que algunos clientes, pues, nos no son específicos al momento de entregar un proyecto o ya te están mandando más cositas a lo largo de los días y tú estás en, en tu interior, pero no, por favor, esto es con tiempo, ya delimité el alcance, ya delimité la cotización, esto va a cambiar todo. Entonces justamente es eso, ¿no? Centrar y educar al cliente y como tú dijiste, para que uno mismo ponerse límites porque tampoco voy a estar aceptando trabajo tras trabajo tras trabajo y llenándome de trabajo y eso ocasiona que yo colapse totalmente. Y luego, si no tengo una buena comunicación con el cliente, probablemente genere un malentendido completo. Eh, justamente Angie también comentaba, actitud de gestor y educar al cliente. Sí, no siempre, solamente en, siempre... en la sino introducción con tu cliente único que tienes, por ejemplo, o la interpretación, puede ser. Es lo que sí. se me quedó en el chip. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre hay que tener esa actitud de gestor. Eh, no solo se aplica eh, a lo, que, eh, o lo relacionado con la gestión de proyectos, sino como traductores, como intérpretes, también gestionamos nuestro propio trabajo. Entonces hay que tener esta actitud siempre de poder saber eh, cómo llevar o cómo sobrellevar estas situaciones eh, particulares, siempre educando al cliente. El cliente, eh, hay que saber que muchos clientes, y se entiende también este dado, ¿no? que muchos clientes solo lo único que quieren es traducir, es un archivo, traducir algún material que tengan específico. Eh, muchas veces no entienden cómo se da el proceso, cuántas personas hay involucradas eh, para cumplir con ciertos estándares de calidad y demás. Entonces, también una de nuestras tareas, tanto como gestores, como intérpretes, como traductores, es poder explicarle al cliente, poder decirle, ok, mira, eh, para que el, el producto sea o tenga, es, cumpla con estos estándares de calidad, vamos a necesitar 
eh, proceder con esta manera, no sé, vamos a requerir eh, maquetación, eh, traducción, revi una revisión, una segunda ronda de revisión, de repente eh, explicarles siempre, ¿no? Saber cómo, eh, cómo poder explicar las cosas también es muy importante, cómo comunicar, ser buenos comunicadores también nos ayuda mucho a que entiendan y se respete eh, la carrera, que es de suma importancia. Exactamente. Y dirías, por ejemplo, eh, cuando tú fuiste estudiante en la UPC, en el curso de Relaciones Interpersonales, ¿qué tan... Uy, Ricardo, ¿estás ahí? Te escucho, sí. ¿Tú me escuchas? Sí, okay. sí. sí. Okay. Este, dirías, ¿qué tan importante cuando acabó el curso... ¿Qué tan importante es saber relacionarse con los demás, tener una inteligencia emocional? ¿Qué tan importante es? Um, yo creo que es de suma importancia, eh, de nuevo, saber cómo, cómo poder responder algunas cosas, cómo eh, saber relacionarte con sea tu equipo de trabajo, sea dentro de la, misma, de la misma carrera como estudiantes, tenemos a veces estos proyectos de traducción que siempre me, me gustaron también, me, me gustaba ser eh, o gestor o, o algún rol específico dentro de, de, del proyecto, era una simulación de un proyecto real, etcétera Es bastante bonito, bastante eh, algo que extraño mucho de la, de la carrera y de ser estudiante, es que justamente te permite también no solo ver el lado, ok, voy a soy traductor para este proyecto, eh, termino mi traducción y queda, no, no es solo eso, hay que saber eh, coordinar, hay que saber medir nuestros tiempos, hay que saber si es que en algún momento nos va a faltar tiempo, ok, no, no puedo, tengo muchas tareas, no puedo terminar este, este, el proyecto esta semana, bueno, saber eh, hablar con el gestor del, del proyectito este, eh, que se, se puede estar haciendo, o... Eh, Ver, ¿no? Siempre se puede negociar también, qué sé yo, alguna entrega con, con algún profesor, profesora. Eh, es saber, saber comunicarse. Creo que es de suma importancia saber que eh, muchas situaciones de conflicto, muchas situaciones que nos, a veces nos pongan con, entre la espada y la pared, se pueden solucionar conversando. Creo que es la, la mejor manera. Eh, siempre hay que tener también, ser un poco hacer eh, eh, reflexionar sobre nosotros mismos, saber ser consciente de nuestras eh, eh, debilidades, fortalezas y saber cómo aplicarlas a nuestro trabajo también. Entonces creo que eh, los clientes además, los clientes, profesores, compañeros, siempre, va, siempre van a apreciar que podamos ser sinceros. Si algo está pasando o algo... Eh, nos está afectando en algún momento específico, por algún motivo no vamos a poder cumplir con una entrega, levantar la mano, siempre pedir ayuda, eh, se va a ver bastante bien apreciado. Compañero, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, clientes también. Así que eh, yo creo que sí, es de suma importancia saber cómo, cómo comunicar ese tipo de cosas. Exactamente. Y para con, concluir con esto... Eh, para los futuros traductores, intérpretes, gestores. Es importante comunicarte. Creo que lo he venido aprendiendo y seguro tú también durante todos estos ciclos de la carrera y uh -huh. para el trabajo laboral. Saber comunicar 
desde lo más pequeño, desde no tenerle miedo a levantar la mano. Eh, profesor, tengo una duda. Hasta trabajos en equipo que nos forman para eh, ya la batalla del trabajo en la vida real. Comunicar siempre, y ser empáticos. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que es, es, es algo de suma importancia, algo que me encanta recalcar siempre. No, no hay que tener miedo. Eh, hay que levantar la mano, saber cuándo algo nos está pasando, cuándo algo nos está afectando y poder saber comunicarlo. Creo que es de suma importancia eh, pedir ayuda si es que la necesitamos y, y entender que eh, es parte de todo, es parte de, de, de un proceso, tanto del proceso de traducción como el proceso eh, en su trabajo en sí. Hay que, hay que saber comunicar, hay que saber pedir ayuda. Para eso también eh, tra podemos trabajar en equipo. En el caso de la gestión de proyectos, trabajamos eh, algo que es bastante bonito, es que tenemos un equipo de trabajo. Entonces, si algo nos está pasando, podemos siempre recurrir a la otra persona, pedir ayuda. Oye, por si acaso eh, estoy viendo tantos proyectos ahora, me puedes dar una mano, puedes ver este otro proyecto, puedes responderle esto a, a tal traductor, a tal eh, DTP, a tal... Eh, cliente, etcétera. Entonces hay que, hay que saber también delegar, delegar trabajo, ¿no? Si, si estás en, en un rol más de supervisor o viendo algunas cositas, ok, puedo decir, bueno, eh, eh, por favor, ocúpate de tales, eh, tal proyecto o, o respóndele a tal persona. También saber delegar, saber pedir ayuda. Son, eh, creo que son componentes que se aprecian bastante dentro de un trabajo, de un ambiente laboral. Igualmente pasa con los clientes. Si necesitamos algo del cliente, por ejemplo, un archivo de referencia, eh, disculpa, eh, no sé si tendrás algún archivo de referencia que pueda utilizar para la traducción, tendrás algún glosario, alguna guía de estilo, algo que podamos utilizar durante el proceso, siempre también saber preguntar, ¿no? Eh, también dentro de clases, si, si queremos, eh, tenemos alguna duda específica, también saber que podemos levantar la mano y pedir ayuda. Justamente, porque pedir ayuda no te hace menos. Siempre pensamos que pedir ayuda es como que no, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué dirán? Y, sí. y seguimos con esa mentalidad desde, desde estudiantes. Y creo que no sería bueno cuando salgamos al mundo laboral, porque probablemente, quién sabe, no deberíamos defendernos. En definitiva, en definitiva siempre hay que, hay que, hay que preguntar, no hay que, no hay que tener miedo a preguntar. De hecho, una de las cosas que más se nos enseña dentro del mundo de la gestión y algo que es una regla de oro, Angie también lo repite mucho y, y a mí también me gusta mucho repetir, se lo repito a mi equipo, se lo repito a compañeros que, eh, para todo en realidad, no, no solo para la gestión, sino también para eh, la vida misma, no hay que eh, nunca suponer cosas. Hay que, si tenemos alguna duda específica, algo que, que no nos deja estar tranquilos, algo que, que no, no entendemos mucho, siempre hay que preguntar. Hay que preguntar. Es totalmente válido. Todos, todos eh, nos equivocamos. Todos podemos eh, quizás no comprender algo específico. No hay que tener miedo a preguntar. De hecho, es una de las cosas que más se aprecia. Eh, que se tenga esta curiosidad, que se tenga esta iniciativa por hacer preguntas, por querer saber más, algo que no haya quedado claro, 
es muy apreciado. Así que yo diría, les, les aconsejaría a todos los estudiantes, que, eh, estudiantes, profesores que estén escuchando eh, este podcast, que eh, nunca supongan, nunca supongan cosas. Siempre hay que, hay que preguntar si tenemos alguna duda y esto nos puede salvar de muchos problemas. Eso es, ese es el mejor consejo que podría darles. Exactamente. Entonces, para ya cerrar esto, ¿dirías que la gestión es el rango más estresante de la carrera? <risa> no sé si el más estresante, porque sé que eh, como intérpretes también eh, tienen mucho estrés y demás, bueno, saben manejarlo también, son profesionales en, en, su, en su rama. Eh, como traductores también tenemos estrés, porque a veces... Eh, Muchas veces, si no son todas, trabajamos con, con fechas de entrega bastante ajustadas, demás, etc. Eh, no diría que la gestión es la más estresante, es muy estresante, eso sí. Hay que, eh, si están interesados en, en el mundo de la gestión de proyectos, hay que, hay que ser bastante pacientes, bastante pacientes porque nunca faltan los clientes que no entienden las cosas, que a veces... Eh, no tienen una comunicación tan buena, entonces siempre hay que saber cómo lidiar con eso. Eh, hay que saber cómo lidiar con ese estrés y, bueno, tratar de educar al cliente lo más que se pueda. Eh, de nuevo, no diría que es la más estresante, es muy estresante, eso sí. Eh, se aprende mucho, se aprende mucho. Creo que de toda situación mala, de toda situación en general, siempre se puede o podemos llevarnos un aprendizaje la gestión de proyectos como tal me ha permitido crecer mucho, mucho, tanto personal como profesionalmente y estoy completamente agradecido con la vida por haberme puesto en este camino y me está yendo muy bien, por suerte. No me quejo para nada, así que nada, yo muy, muy agradecido, la verdad, por todo lo que, lo que está pasando. Así que sí, paciencia, hay que tener bastante paciencia en general dentro de la, de la carrera, pero es, es algo muy bonito. La carrera es, es hermosa en ese sentido porque es súper flexible. Te permite hacer muchas cosas también. Muchas gracias por eso, esas palabras de motivación para los próximos chicos que están para egresar o quizás que están iniciando. Uh -huh. Muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista que nos has concedido hoy en día. Espero sea desagrado del público y aquí aprendamos un poquito más sobre cómo sobrellevamos este mundo de la traducción y gestión y estrés. Muchas gracias por, por invitarme, ha sido un honor estar aquí, espero que eh, sea de utilidad para futuros colegas, estudiantes, eh, todos los que nos puedan estar escuchando en esta oportunidad, ¿sí? Un abrazo muy grande, muchas gracias yo encantado, así es a la distancia eh, pero bueno, aquí seguimos, aquí seguimos ahí seguimos muchas gracias, ahí fueron amigos Ricardo Garay gracias, gracias Entonces, para cerrar esta entrevista a modo de conclusión, podemos afirmar que las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional tienen un papel muy importante en el ámbito profesional. 
Algo muy importante que dijo nuestro invitado y hay que recalcarlo es que nosotros podremos ser los mejores traductores, intérpretes, gestores, revisores, lo que querramos. Pero si no sabemos trabajar en equipo, si no sabemos solucionar problemas de forma asertiva, si no nos podemos en el lugar del otro, si no sentimos empatía, si solamente somos los típicos jefes que mandan a todos y, o las personas que quieren hacer todo como nos parezca, pues al final de cuentas seremos tachados como aquellas personas con las que los demás no pueden trabajar y creo que eso es lo último que todos queremos. Por lo tanto, siempre hay que tener una actitud asertiva, una actitud de traductor, una actitud de intérprete, una actitud de gestor, porque esto nos va a ayudar mucho a crear un ambiente eh, cálido, bonito en el ámbito laboral. Obviamente seremos vistos eh, como personas con las que sí se puede trabajar, con las que los demás se sientan seguros, se sientan a gusto. Y no solamente hacerlo porque para quedar bien con los demás, nada de eso. Hay que hacerlo porque así es como se forman las relaciones interpersonales, así es como se forman eh, las relaciones amicales, las relaciones de colegas que en un futuro nos pueden ayudar mucho para abrirnos en esta profesión, en esta linda profesión, como dijo Ricardo, eh, que es la traducción. Y como nos mencionó, la traducción es un mundo tan amplio que vale la pena decir lo que escuché de una colega que chicos nuestro mundo laboral es el mundo estemos ahí para él tenemos muchas muchas opciones no nos quedemos no nos conformemos con lo de estar sentados y que el trabajo nos lleva no hay muchas opciones mucho de dónde buscar y estoy segura que muchos de ustedes lo van a lograr con esto cerramos este episodio y los invito a escuchar el siguiente episodio de mi, de mi compañero o compañera de la misma clase de Relaciones Interpersonales. Un gusto, yo, yo fui Lisa Fernández.